0: Waarbeke podcast. Stemmen uit het stiltegebied.
1: Stel je voor dat er royaal veel stilte, ruimte en tijd zou zijn om echt contact te maken met anderen, ook als die andere tot een andere bevolkingsgroep behoort, ook als die andere je slecht heeft bejegend of als die een misdrijf heeft gepleegd. Het zijn mogelijkheden die Peter Vermeers verkent als hoogleraar aan de KU Leuven en als auteur van Ex over een land dat zoek is uit 2014 en aantekeningen bij een moord van 2019. Twee boeken in het genre van de literaire non-fictie, heel geliefd door lezers en recensenten. Een gesprek met uh, Peter Vermeers in het Waarbekenhuis. Dag Peter. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in Waarbeke.
0: Heel fijn om hier te zijn.
1: Waar je nog nooit eerder was?
0: Nee, en ik uh, ben meteen uh, betoverd door de stilte en de vogeltjes hier in het domein. Dus uh, ik ben heel blij dat ik er ben. Heel blij dat ik ook de streek eens uh, uh, de herkennen en ik kom hier zeker nog eens terug.
1: Er valt veel te zien, hè? veel te wandelen, veel te luisteren en grote plannen met het Waarbekehuis om er ja. een soort van onthaal van te maken, hè? om mensen te ontvangen.
0: Ja, je ziet dat het een huis in transitie is op het moment. Hè. Er wordt uh, gebouwd, uh, verbouwd, maar het ziet er veelbelovend uit, zeg.
1: Peter, is, is de stilte voor jou in jouw werk en in jouw leven een metgezel?
0: Eigenlijk wel. Maar het is niet op een heel evident manier, denk ik. De meest voor de hand liggende manier waarop je het zou kunnen interpreteren dat stilte inderdaad een metgezel is... ...is als ik onderzoek doe. En dat klinkt misschien op het eerste gezicht een beetje raar... ...want wat heeft dit onderzoek over Oost-Europa... Uh, ...veel reizen, veel landen bezoeken... ...en daar proberen die maatschappijen uh, te begrijpen... ...wat heeft dat te maken met stilte? Wel, als ik erop terugkijk... ...en ik doe nu ondertussen al toch verschillende decennia... ...dit, van, dit soort van onderzoek... ...dan merk ik dat er veel stilte is... ...namelijk, ik ben vaak alleen op weg... En s'avonds uh, zit ik dan wel eens vaak alleen op mijn kamertje uh, dat ik dan gehuurd heb, of in een hotelkamer, of als ik bij mensen logeer, dan trek ik mij dan toch s'avonds ook terug uh, op een plek. En dan is dat moment van stilte uh, zo belangrijk om te overdenken van, maar wat was dit nu eigenlijk? Wat heb ik nu gezien? Wie heb ik ontmoet? Um, en ja, uh, het valt mij ook altijd op dat er daar een deel van niet helemaal grijpbaar is meteen. En daar kun je dan over nadenken. Dus de, die momenten van terugkijken op wat ik heb gezien en wie ik heb ontmoet, in Servië of in Wit-Rusland of in Moskou, zelfs in de hele drukke steden, die zijn super belangrijk om je gedachten daarover te vormen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die boeken die ik geschreven heb over de Balkan, en dan, we zullen het straks wel hebben over die, die moordzaak ook. Boeken zijn die in dat moment zijn ontstaan. Dat moment van terugkijken in stilte naar wat is er nu net gebeurd. Hoe, hoe begrijp ik dit? Hoe, hoe verhoud ik mij tot uh, wat er is gebeurd? En hoe, hoe heb ik eigenlijk mij gedragen in die uh, complexe realiteit?
1: En is dat tijd die je inbouwt echt? Die je voorziet daarvoor? Want je zou kunnen zeggen... Ik ik ga door. Hè. Ik heb tien gesprekken overdag. En ja. ik, ik plan die de hele dag door en s'avonds val ik doodvermoeid in bed. Dat zou niet werken voor jou. Uh,
0: nee, dat zou zeker niet werken. En het is ook een beetje. Ja, het was in het begin niet gepland, denk ik, maar het is uh, stilaan wel een deel van mijn methode geworden: um, het is veldwerk. Hè. Het is als um, sociaal wetenschapper op onderzoek gaan uh, naar maatschappijen die je niet kent in Oost-Europa. En um, veldwerk vereist een moment van reflectie, um, meer dan een moment zelf. En ja, als ik het woord veldwerk uitspreek, dan moet ik ook meteen denken aan een van mijn grootvaders, die dus uh, keuterboer was en vaak op zijn veld stond. En dat moet ook vaak in de stilte geweest zijn, want hij had alleen maar een paard waarmee hij uh, uh, de, de akkers ploegde. Het is een beetje een clichébeeld, maar het is een beeld dat we niet meer vaak zien in onze maatschappij. En ik moet daar de laatste tijd ook heel vaak over denken. Ja, het is, ik ben 50 bijna en mijn grootvader werd mijn grootvader toen hij 50 was. Dus dat is een beetje een, een, een interessante leeftijd om daarover na te denken. Maar hij stond alleen uh, zijn dagtaak te vervullen op het veld... Uh, ja, ik weet niets van landbouw en uh, ik, je zou mij geen uh, zelfs kleine boerderij moeten geven, maar op een of andere manier voel ik mijn dagtaak toch ook ergens um, verwant zijn aan dat soort eenvoudige taak, namelijk ja, je, je staat er alleen en je probeert met de werkelijkheid die je omringt um, iets te doen. Um, en ja, ik denk, om op je vraag terug te komen, Christine, ja, ik heb inderdaad in de loop van de jaren wel dat moment van bezinning ingebouwd in mijn werk, dat ik telkens terugkwam daarnaartoe om daarover te kunnen schrijven. Stilte is ook nodig om te kunnen schrijven. Het is een andere vorm van stilte op een of andere manier. Het is gewoon een vorm van stilte.
1: Ik herken het wel. Ik heb voor radio reportages gemaakt en uh, het werd stil aan traditie om na hele drukke, overvolle dagen toch een halve dag ja. los te laten. En dat, dat zijn de halve dagen die mij nog altijd bijbleven. Voilà. Dat is wel, ja. Waar er misschien en, ook andere gesprekken gevoerd worden, als er ja. al gesprekken gevoerd worden. En weet of je, ook of je de... gaat wandelen. Of, ja, ja en,
0: en, maar ook in ja, Oost-Europa. Ik ben naar Oost-Europa beginnen gaan in het begin van de jaren negentig. Dat is natuurlijk een hele wervelende tijd, een, een oorverdovend luide tijd, zou je bijna kunnen zeggen, maatschappij in volle verandering, in volle transformatie, een beetje zoals stiltehuis momenteel, volle transformatie is. Die landen werden herbouwd en alles was spannend, maar alles was ook wel heel luid. Een soort van hele, bijna agressieve omarming van het kapitalisme en van het commercialisme. En dus had je natuurlijk dat aspect, maar ook heel veel overblijfselen natuurlijk van uh, vorige maatschappijen, van één uh, ja, partijstaten die burgers onderdrukten, die vooral de, de vrije mening uh, toch een beetje proberen te onderdrukken. En enfin, maatschappijen met erfenis. Die, um, en die twee dingen zijn dan samengekomen in de jaren negentig. Dus met andere woorden, om in die chaos ook een beetje naar uh, overzicht te kunnen... Uh, zoeken was zo'n moment van stilte ook wel uh, superbelangrijk.
1: En er was ook het nationalisme dat opnieuw de kop opstak ja. en wat bij uitstek ja, gepaard gaat met het eigen grote gelijk en het luide roepen, ja. um, dat is ook natuurlijk onderdeel van je, van je vakgebied, hè? die uh, de ja. discussies tussen uh, ja, bevolkingsgroepen, uh, minderheden, ja. meerderheden enzovoort. Um, alles behalve stil, denk ik dan.
0: Als het over Oost-Europa gaat, is het natuurlijk een heel groot gebied. Hè? En ik heb natuurlijk geen uh, onderzoek gedaan in alle landen van Oost-Europa, alle landen die tot het voormalige communistische blok behoren. Um, ja, het zijn kleine deeltjes daarvan. Um, in de Balkan had je, um, toen ik daar onderzoek deed, en dat kun je ook lezen in, 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 het, in het boek in, in X, um, heb je die lange en nasleep van dat, van dat conflict daar nog eens bij. Dus ja, Bosnië in 1995 zijn daar de wapens beginnen zwijgen, zal ik het maar zeggen, zal ik maar noemen. Maar uiteraard, zo'n conflict duurt langer en in de hoofden van mensen is het uh, behoorlijk luid. En daar komt nog bij dat, ja, dat zijn maatschappijen in transformatie, maar dan komt nog die erfenis er nog eens bovenop. Um, een heel andere situatie als je naar Wit-Rusland gaat. Ik was in 2016 nog in Wit-Rusland. Ja, je zou kunnen zeggen een vrij uh, stabiel gebied en daarom ook geen gebied waar conflict heeft uh, geheerst. Um, maar uiteraard ook uh, heel veel spanning in die maatschappij op een dieper niveau, omdat je daar nog uh, in een heel onderdrukkende... Uh, uh, Dictatuur leeft eigenlijk. Een ...politiek ja, systeem wat zit, wat totaal geen vrijheid biedt. Ja. Ja. ja, en wat je nu ziet, is dat... Uh, Um, ja, er zit zoveel uh, druk op de ketel dat uh, het begint uh, te ontploffen. Uh, dus ja, op die plekken er is zoveel, er is zoveel uh, bezig en het vergt een zekere afstand. Het, het vergt nabijheid en nabijheid bij, bij concrete mensen om die verhalen te vertellen, concrete personen, um, ontmoetingen. Maar tegelijk ook afstand van die concrete personen nemen om, dat, ja, om ze in dat grote verhaal te kunnen, kunnen zetten.
1: Dat is eigenlijk het veldwerk. Je praat met mensen. Niet alleen met machthebbers, ook met ja, gewone mensen. met
0: gewone mensen. Ja, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het ook een, een vorm van stilte in het onderzoek, want veel politiek-wetenschappelijk onderzoek gaat, uh, als het dan over Oost-Europa gaat, over de grotere structurele veranderingen. Um, ja, landen die plots lid worden van de Europese Unie. Um, ja, Nationalisme, je hebt het al genoemd. Politici die plots nieuwe partijen oprichten en met bepaalde slogans, uh, hele bevolkingsgroepen willen uh, voor hun spannen um, of hate speech ten opzichte van uh, minderhedengroepen. Ik heb veel gewerkt met uh, mensen die behoren tot de Roma-gemeenschap, in Hongarije, uh, Slovakije en Tsjechië voornamelijk. Um, dus je hebt die grote structuur, die grote structurele veranderingen, en dan heb je het gewone leven. En daar hebben... Uh, politieke wetenschappers vaak niet zo heel veel aandacht voor. Ja, het zit een beetje overal het gewone leven, de dagelijksheden. Wat is dat eigenlijk? Je kunt dat niet omvatten, je kunt dat niet uh, af, uh, afzonderlijk bestuderen, maar het is er wel, en het is ontzettend belangrijk in ja, mensenlevens. Het is een beetje ja, het plankton van ons bestaan. Bij manier van spreken, zou je kunnen zeggen. Je, 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 kunt, je hebt er geen grip op, maar het is super belangrijk voor een maatschappij. Dat, het dagelijkse leven een beetje zijn gewone gangetje kan gaan. Je noemt en jezelf dus,
1: ook een correspondent van het alledaagse eind, ja, he? dat
0: hè? Ja, in Ex ja. Heb ik, heb ik dat is, bedacht ik dat van, ja, misschien moet ik dat eens wat meer proberen te worden. Eigenlijk is dat boek een poging om de wetenschapper, de politiek wetenschapper een beetje achter mij te laten en te zeggen van, oké, okay, die structuren bestudeer ik dan nog wel eens. Hoe zit het met die uh, de, de pogingen van Bosnië om lid van de Europese Unie te worden. Uh, ik ga daar nog wel eens een paar beleidmakers over, over interviewen. Maar ja, hoe zit het dan s'avonds als je met die... Uh, ja, met die Servische popen en zijn uh, twee zonen aan, aan, de, aan de keukentafel zit en daar allerhande hapjes voor geschoteld krijgt. En ja, het gesprek gaat soms over religie en, en plots gaat het uh, ook over voetbal en plots over auto's en plots over... Ja, gewoon uh, het eten dat op tafel staat en wat er gisteren is gebeurd en wat er morgen zal gebeuren. En het wordt kleiner en kleiner en kleiner, die onderwerpen. Maar ze worden zoveel herkenbaarder plots, want het zijn natuurlijk ook de dingen waar iedereen mee bezig is, ja. Um, het uh, leven, het vreugdevolle ervan en uh, de pech van elke dag. En, de grote momenten van geluk en de grote momenten van tragedie, die passeren allemaal aan de keukentafel. Dat is natuurlijk essentieel in, in, in het leven van die mensen. En dat moet je op een of andere manier kunnen meenemen in het schrijven erover en het denken over die maatschappij. En dat heb ik proberen te doen als correspondent van het Alledaagse.
1: Mooie titel toch, hè? correspondent van
0: het Alledaagse. Maar heel moeilijk om dat eigenlijk te doen, want ja. er is zoveel plankton. Mm -hmm. Ja. Ja. En daar heb je dus tijd voor nodig en uh, geduld en uh, heel veel gesprekken aan de keukentafel en wandelingen in de stad. Uh, en zelfs al is de stad dan luid, op een of andere manier zou ik zeggen, op een metaforische manier zou ik kunnen zeggen, dat gesprek is een vorm van stilte. Het is aftasten wat het kleine in ons uh, leven allemaal betekent voor die mensen.
1: Je zegt een um, heel turbulente periode waarin je je onderzoek bent gestart, jaren negentig, um, Balkanoorlogen enzovoort. Wat kan stilte betekenen om, om dat allemaal toch op de een of de andere manier te helen al die breuklijnen. Want stilte kan ook extreem gevoelig liggen. En ja. als het ware als een deksel op de pot worden gezet om het niet opnieuw te laten uh, exploderen. kan ook ja, bedoeld worden om dingen te verzwijgen. Hè? Stilte heeft misschien niet altijd een goede reputatie uh, in, de, in de streken waar je komt.
0: Zeer zeker, ja. Dat is een andere manier waarop we het thema stilte hier een beetje moeten uh, behandelen, denk ik. Stilte als iets gewelddadigs aan de ene kant, um, maar ook stilte als iets gewelddadigs. En dat laatste is zeker aanwezig in gebroken maatschappijen. Neem een land als Bosnië, um, praten over wat er allemaal precies is gebeurd in uh, de jaren van de oorlog. Het is burgeroorlog, hè? mensen ja, met heel, het zijn niet twee legers die tegen elkaar hebben gevochten. het was een veel ingewikkelder conflict dan dat waarin burgers betrokken werden, waar heel veel slachtoffers um, zijn gemaakt, heel veel onder de burgerbevolking. Heel veel mensen zijn uh, slachtoffer aan seksueel geweld ook. Um, Bosnië is daar berucht voor, dat dat uh, uh, een van de conflicten is geweest waar dat heel erg heeft, uh, heeft gespeeld. Dus met andere woorden, de littekens, um, tja, de mentale letsels bij hele grote groepen van de bevolking zijn nog steeds daar. Ja, ik heb in, in mijn boek het verhaal ook een heel ja, indrukwekkende ontmoeting, het verhaal van, een, van een, uh, ja, een jonge man, hij was toen een kleine jongen van elf, in die in 1995 zijn hele dorp is verloren. Hij woonde in een kleine Roma-gemeenschap in, uh, in op het platteland in Bosnië en um, ja, er is een uh, een militiegroep uh, dat dorp binnengetrokken en ja, op een of andere rare manier is hij de enige die dat overleefd heeft. Dus heel zijn familie kwijt en dus ook alle, alle buren en, enzovoort. Ja, uh, bon, uh, je moet er maar mee verder. En uh, dat intrigeert mij ook wel heel erg, uh, hoe mensen dan verder gaan naar iets waarvan ik denk van, ja, ik zou niet weten hoe ik het dan moet doen. Um, maar goed, terug naar die stilte. De, de, ik denk, een van, die, een van de dingen die die jongen toen heeft gevonden en als jonge man nog altijd heeft, hij, hij heeft andere mensen leren kennen en heeft er kunnen over vertellen en heeft op een of andere manier dat kunnen verwerken. Maar er zijn... Veel thema's die moeilijk te bespreken zijn, hè? dat gaat dan over individueel lijden in zo'n oorlogssituatie. Als het dan over dat collectievere lijden gaat, over wat moet een maatschappij dan doen met alle seksueel slacht slachtoffers van seksueel geweld bijvoorbeeld, um, ja, dan wordt dat snel een taboe-onderwerp. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, geen weg vooruit natuurlijk. Nee, dat Als is het is een soort
1: geïnstitutionaliseerde het... stilte dan eigenlijk, om ja. het uh, toch maar niet uh, aan het licht te, te brengen, zijn... om, om geen ja, oude koeien uit de gracht te halen, spoken op te roepen enzovoort. Het, het schrik dat het opnieuw zou beginnen, is dat het? Of, um...
0: Ja, het is ook een on, onderdrukkende stilte om uh, daders buiten. Uh, ja, Buitenschot te buiten late, schot te laten. Ja, ja. um, er is sowieso een heel. Ja, er valt veel te zeggen over hoe dat juridisch allemaal dan moet opgelost worden, natuurlijk. Dus ze blijven juridisch dan in zekere zin uh, buiten schot als je er niet over spreekt. Maar het is ook natuurlijk symbolisch geladen. Um, want als je begint over slachtofferschap, um, als daarover gepraat wordt, ja, dan komt natuurlijk het daderschap opeens uh, op de proppen. En dan zou de neiging kunnen bestaan inderdaad, om hele bevolkingsgroepen dan maar collectief als daders te gaan beschouwen. En dan krijg je dus eigenlijk een... Uh, ja, dan worden de, de kampen van het conflict eigenlijk terug weer tot, tot leven geroepen, bij manier van spreken. En dat helpt ons ook niet zo heel veel verder. Dus ik zie wel hoe je er toe komt om dat te zeggen maar laten we er gewoon niet meer over spreken. Dat is nog het gemakkelijkste, we gaan verder. Maar het is... Uh, ik heb ooit eens iemand horen zeggen het is alsof je dan een landmijn begraafd in de hoop dat er niemand meer zal optrappen. Ja, vroeg of laat trapt er wel weer eens iemand op en dan is het, blijkt het um, niet opgelost te zijn. Enfin, er zijn veel metaforen voor, de etterende wonden, ja, noem maar op. Alles um, gaat
1: voorbij, behalve het verleden. Ja, ja, huis. Ja, ja, Huizen ja, 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 heeft daar ja. ook prachtige dingen ja. over
0: geschreven. Ja, dat, dat zijn de thema's waar het dan over gaat. Hè. En dat is die uh, onderdrukkende stilte, die gewelddadige stilte waar je eigenlijk over onderwerpen niet mag spreken um, en dus met andere woorden uh, de onder ook geen stap vooruit kunt zetten.
1: Nee. En zie je een mogelijkheid om een weldadige stilte te cultiveren in verscheurde gemeenschappen, om daar toch een soort vorm aan te geven? Um, je zei nu net, ja, de justitiële afwikkeling van al die oorlogsmisdaden. Ik denk dan aan een waarheidscommissie of verzoeningscommissie of een plek waar mensen naar elkaar luisteren. Ja. Als mensen en niet als vertegenwoordiger van zus of zo.
0: Helemaal. En eigenlijk zou je dat ook een vorm van stilte kunnen noemen. Stilte hier als een bereidheid om te luisteren naar de ander. Um, wat die ander ook te zeggen heeft en hoe kwaad die ander ook mogen zijn de bereidheid om daarna te luisteren. Maar om daar te komen, tussen individuele mensen, um, in een situatie zoals bijvoorbeeld in Bosnië, ja, bijzonder moeilijk, daarvoor moeten wel een paar stappen gezet worden. Voor je tot een bereidheid tot luisteren kunt komen, wanneer het over zo'n thema's gaat, moet er voldoende vertrouwen zijn dat je ja, inderdaad gehoord zult worden dat je in een veilige situatie die dingen kunt zeggen, dat je in een ja, in een veilige situatie woedend kunt worden over wat er is gebeurd. En we hebben natuurlijk, ja, ik ga misschien nu te veel in op Bosnië, maar um, de, in, we hebben die juridische afhandeling tot op zekere hoogte gehad, hè, met dat Joegoslavietribunaal en um, er zijn ook lokaal wel uh, wat uh, processen geweest rond oorlogsmisdaden. Um, maar ja, je kunt maar tot zover gaan met zo'n justitieel proces. Op een gegeven moment gaat het over hoe verhouden wij tot ons tot de andere mensen. Um, justitie kan enkel, zelfs in een Joegoslavietribunaal, ja, het, uiteindelijk proberen zoveel mogelijk dingen bloot te leggen, de waarheid naar boven te brengen en dan vervolgens uh, al dan niet veroordelen en al dan niet straffen. Maar daarmee herstel je de, het weefsel van de maatschappij nog niet. Daarmee los je de traumas, van, persoonlijke traumas van mensen, nog niet op. Dan werk je nog niet aan verzoening, noem maar op. Die dingen... Um, Vergen nog een heel andere inspanning. Je noemt een, een waarheidscommissie. Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn, een, een, een plek creëren waar mensen hun verhaal kunnen doen. Um, zonder dat ze daar misschien een helder idee bij hebben van tot wat dat dan concreet moet leiden. Maar gewoon dat ze eens dat kunnen vertellen en dat iemand anders die dan misschien verantwoordelijk is, direct of indirect, voor het leed dat is berokkend dat die daarnaar luistert, dat die bereid is om daarnaar te luisteren. Dat, is al, dat zou wel heel veel zijn.
1: Maar dat is nog niet gebeurd. Dan zie je, zie je misschien andere kleine tekenen waar dat wel kan? Ja, kleine in, initiatieven?
0: In Bosnië zijn er, er is er in de afgelopen jaren wel een uh, soort van burgerbeweging ontstaan die... Um, ja, op de politieke agenda heeft willen zetten dat er een uh, waarheids- en verzoeningscommissie zou nodig zijn. Uh, mm -hmm. Daar zijn verschillende acties rond geweest en, en, en briefschrijfacties en betogingen enzovoort om te zeggen van kijk, dit is wat we nodig hebben, naast het, uh, dat hele justitiële hebben we een, een waarheidscommissie nodig, um, maar het is nooit politiek gevolg aangegeven, onder meer omdat het moeilijk ligt, omdat het over meerdere landen gaat. Mm -hmm. Dus je zou eigenlijk al iets moeten doen wat volgens mij ter wereld nog niet bestaat. Het zou een primeur zijn dat je een waarheids- en verzoeningscommissie hebt die um, ja, over de grenzen van nationale staten opereert en daar een bepaalde uh, ja, gelijke erkenning krijgt over die grenzen heen. Dat is er tot nu toe nog niet gekomen. Maar je ziet de appetijt wel bij veel mensen om dat zoiets te hebben. Um, in 2014 onder andere... Uh, herinner ik mij was er zo'n nogal een boelig voorjaar, heel veel protesten, uh, mensen kwamen op straat in Sarajevo omdat ja, ze hadden het gevoel er is te veel corruptie in het land, uh, we verdienen niet genoeg, uh, politici gaan met uh, al het geld lopen omdat ze deals hebben met uh, bepaalde investeerders enzo en de gewone mens blijft achter. Toen waren er uh, interessante burgerbetogingen die over die thema's gingen. Maar parallel daaraan waren er ook, wat ze dan hebben genoemd, uh, plenums, burgervergaderingen. En het idee van die burgervergadering is van, wij gaan dus het beleid adviseren. En iedereen mag zeggen, iedereen mag er meedoen. Iedereen mag zijn mening, uh, zijn of haar mening komen verkondigen. Uh, en een het soort G1000? Uh, ja, een soort van deliberatief proces, zoals we nu stilletjes aan toch uh, ook beginnen kennen in... Uh, in, in deze streken hier. Um, maar avant la lettre en helemaal, ik ga nu weer een modewoord gebruiken, bottom-up. Van, vanuit de samenleving gegroeid en een beetje chaotisch. Maar ik herinner me, ik was bij een van die uh, plenums, een van die volksvergaderingen in februari 2014. Fascinerend om te zien hoe uh, gewone mensen daar plots het woord namen in een theater. Uh, dat ze hadden afgehuurd, die organisatoren van die, van die manifestatie. En het idee was van, iedereen mag iets komen zeggen, maar het mag maximum vijf minuten duren. En of je nu een belangrijke politicus bent, mag je iets komen zeggen. Als je een, een, een rijke, uh, rijke Bosnier bent, mag je iets komen zeggen. Maar ook als je, een, als je zelfs geen burgerschap hebt en, je, en, je, en, en geen woning, dan mag, je ook, dan mag jij ook evenveel tijd <laughs> op het podium uh, achter de microfoon innemen om daar je, je mening over hoe het land moet worden bestuurd te verkondigen. En wat ik toen heb gezien, was dat mensen niet alleen dat deden. Dus mensen kwamen naar voren en zeiden van... Ja, ik wil dat er iets wordt gedaan aan de kinderbijslag, of ik noem maar op. Mm -hmm. um, maar dat ze dus ook kwamen vertellen van... Kijk, het is voor de eerste keer dat ik nu hier in het openbaar iets wil zeggen over de oorlog. 1995 is al lang voorbij. Het is al... Ja, we zijn zoveel jaar verder. Maar we zitten nog altijd wel met... Um, ja, de gevolgen daarvan, met trauma's. Ik heb... Uh, ja, vrienden verloren in de oorlog, of ik heb zelf uh, letsel opgelopen, of mijn huis is verwoest, of wat dan ook. Uh, ik heb er nog nachtmerries over, of wat dan ook. Mensen die, dat, die het belangrijk vonden om dat en plein publiek te zeggen. En dan dacht ik van, ja, dit is eigenlijk een soort van mini-waarheidscommissie die plots organisch ontstaat. Fascinerend om dat, om dat te zien. En het, du het duidt volgens mij aan dat intuïtief mensen dat dit wel aanvoelen, dat ze weten van oké, okay, er moet een juridisch proces zijn, dat is belangrijk. Als je een conflict achter de rug hebt, moet je, moet je dat afhandelen. Want er is nog iets anders. Je moet de menselijke kant ook onder ogen durven zien. En dat kan alleen maar als we... We kunnen die menselijke kant alleen maar onder ogen zien als we als mens gaan beginnen functioneren. En dat is een beetje misschien een chaotische manier van functioneren, maar het is wel met al onze gevoelens erbij. Uh, en alleen dan, met de woede en de frustratie erbij, als die worden uitgesproken en als er bereidheid is om daarna te luisteren, dat we waarschijnlijk een stap verder zullen kunnen zetten.
1: Omdat ja. er meer geluisterd wordt naar het echte menselijke verhaal dan, dan het verhaal dat al zoveel keren herverteld en verpakt is in ja. politieke agendas enzovoort. Als, als we tien stappen terugzetten en de mens die het heeft meegemaakt laten vertellen, dan luisteren we misschien mee, beter.
0: Ja, ik denk het wel. En ook omdat het geen rechtlijnig verhaal is of niet hoeft te zijn... Terwijl als je beleid maakt, moet je een algemeen beleid voeren voor, voor alle mensen. Dus dat moet rechtlijnig zijn en logisch in elkaar zitten. Maar wat slachtoffers willen, of wat mensen die iets vreselijks hebben meegemaakt in een conflict situatie willen, is vaak niet zo rechtlijnig. Vaak is het ja, iets symbolisch of iets heel concreet, specifiek. Van Ik wil dat die persoon iets doet of luistert. Of... En hoewel dat... Het het oorspronkelijke probleem niet zal oplossen of zo, of, of de frustratie niet, niet schijnbaar daar niets rechtstreeks mee te maken heeft of zo, maar toch dat willen. En um, ja, als je een open ruimte creëert waar die dingen kunnen een verhaal krijgen, waar die dingen kunnen gezegd worden, dan ben je een stap verder. En, en om terug te komen, dat is voor Bosnië een heel extreme case natuurlijk, maar ik denk dat dat gewoon voor alle maatschappijen zo is, ook voor onze maatschappij, als wij een crisis doormaken, ja, en ik hoef denk ik zelfs niet eens terug te gaan naar de lange nasleep van de Tweede Wereldoorlog en het verhaal van verzet, collaboratie en alles wat ertussen zit, waar wij vandaag eigenlijk nog altijd wel echo's van voelen, uh, Alles is het onderhuids, alles is niet uitgesproken. Dus met andere woorden, ook onze samenlevingen hebben nood aan die ruimtes waar luisterbereidheid is en waar we kunnen afstappen van rechtlijnigheid en van direct oordelen. Misschien is dat nog wel een ander aspect van dat stilte moment, van, dat niet, uh, van, van, dat, van die bereidheid om te luisteren, namelijk het oordeel een eventjes uitstellen. N niet noodzakelijk heel lang of zo, maar, maar even. Even wachten. En dan het verhaal in al zijn complexiteit horen, van alle kanten. En oké, okay, dan moet er misschien op een bepaald moment wel geoordeeld gezet, ja. worden. Mm -hmm. en, en een volgende stap gezet worden. Maar als je dat moment niet hebt waar er eventjes niet geoordeeld wordt, dan verlies je volgens mij iets. Peter
1: van de Balkan naar België. En... Uh... Het oordeel opschorten. Dat brengt ons uh, bij het thema van je, van je nieuwe boek Aantekeningen bij een Moord. Je was um, uitverkoren om deel te nemen aan een volksjury van een assiseproces. Uh, je hebt misschien je oordeel even kunnen uitstellen, maar nee. uiteindelijk moest het dan toch wel geveld worden. Dat ja. oordeel. Um, en ja, er is een overduidelijke link volgens mij tussen beide boeken en, en tussen de rest van je, met de rest van je werk ook. Namelijk dat je hier ook mensen los ziet van de rollen waarin ze um, verzeild zijn geraakt. En het zijn er veel, hè, bij een assiseproces. Ja. Bijna iedereen die daar zit heeft zo'n welbepaalde rol. Van slachtoffer tot. Uh, of nabestaande van een slachtoffer tot dader tot, tot alle juridische personeel, justitieel personeel. En jij dan als jury, lid. Ja. Um, ja, vertel eens wat, wat, het staat in het boek, hè. het is een lang verhaal, <laughs> maar uh, wat, wat neem je mee daarvan? Van in, de, in de context van, van een, een stilteruimte is natuurlijk niet zo'n zo rechtszaal, hè. dat is het tegenovergestelde nee. daarvan, denk ik. Um, kan, kunnen we daar toch een verbinding zoeken, een, een verbinding maken?
0: ja. Ja, dus een juryervaring is een heel bijzondere ervaring. Um, je vraagt er niet om, je krijgt een brief in de, in de brievenbus en dan moet je opdraven en dan word je ja, gelood om in zo'n jury te zitten. En dan moet je die taak doen als je burgerplicht. Maar je bent um, er ook
1: niet van onder proberen te muizen? Nee, uh, nee ik, ja, ik ben brave een, een, burger. een brave burger en ik ja. heb mijn, mijn plicht proberen te ja. doen,
0: zo goed en zo kwaad als dat kon. Um, maar uh, ja, we hadden in het, in het begin van het gesprek over dat moment achteraf uh, veldwerk en dan terugkijken op, ja, wat is dit, hoe begrijp ik dit, wat ik nu net gezien heb. Maar het boek van, uh, dat gebaseerd is op dit proces is eigenlijk ook dat moment. Je leest dat moment eigenlijk in dat boek, dat uitgesponnen moment, of die verschillende momenten van nadenken over wat, wat, wat was dat nu eigenlijk. Dus je, ik ben ja, deelnemer geweest aan dat hele gebeuren. Het is, het, heeft een, een sterk, uh, het is een sterk geritualiseerd gebeuren ook, maar het gaat over heel concreet menselijk lijden. Er is iemand vermoord, uh, er is een dader, of in het begin van het proces toch tenminste een beschuldigde. Um, ik verklap niks uh, als ik zeg dat de, de man, die de jonge man die in het proces waar ik uh, in de jury zat... Um, ...beschuldigd uh, was, dat hij ook uh, veroordeeld is. Um, en dus je, je zit in die hele geritualiseerde setting... ...waar ook de taken ontzettend afgeleind en afgebakend zijn. De taak van de voorzitter van de rechtbank is totaal anders... ...dan die van de advocaten en van de juryleden. Zelfs het publiek in de zaal heeft eigenlijk een bepaalde rol te vervullen... ...namelijk stil te zitten en ja. daar als getuige te zijn van de maatschappij... ...en um, niets te zeggen... Dus het is een heel eng keurslijf. Um, en...
1: Maar waar jij dan toch s'avonds ook wel wat uitstapte om te reflecteren, zoals ja. je deed uh, en vertelde dat je deed uh, tijdens je buitenlandse reizen. Hè? Want je bent voor dat proces op hotel gegaan eigenlijk uit je, ja. je dagelijkse setting om om tijd te hebben om dat precies te doen, die extra time, zeg maar. Ja, ik heb het ja. heel serieus
0: aangepakt, waarschijnlijk nog serieuzer dan dat eigenlijk nodig was, uh, het, of dat in, in elk geval dan juridisch nodig was, maar ik dacht van oké, okay, als, uh, als ik het goed wil doen, dan moet ik, het, moet ik het ook echt wel serieus nemen en dan ga ik ook de reflectie op uh, het proces even serieus nemen als de, de taak die ik toebedeeld krijg als jurylid, namelijk het mee helpen bepalen of uh, de persoon schuldig is of niet en het mee de strafmaat helpen bepalen. Um, en waarom vond ik dat zo belangrijk? Wel omdat het natuurlijk appelleert aan uh, hele grote thema's in het mens-zijn. Het gaat over iets heel ouds, hè. het gaat over wat doen we met mensen die volgens ons over de schreef gaan, die uh, morele uh, ja, uh, wetten, niet alleen juridische wetten, maar eigenlijk de morele wetten die we in onszelf voelen, die die compleet overschrijden en die vreselijke dingen aan elkaar toebrengen, vreselijk leed aan elkaar toebrengen. Hoe verhoud je je daartoe? Het, je kunt nu zeggen van, het is onmenselijk wat, wat, die, wat die dader daar gedaan heeft, beestachtig en noem maar op. Ja, het is denk ik toch heel menselijk. Het is, als je kijkt naar de geschiedenis van de mens, um, dit, de, deze dingen gebeuren en zullen blijven gebeuren. Dus met andere woorden, het is te makkelijk om een dader, zelfs al heeft die beestachtige daden gedaan, hè, om die als onmens te gaan wegzetten. Um, wat natuurlijk in zo'n retoriek van een proces, als je de advocaat van de, de, het openbaar ministerie bijvoorbeeld hoort, ja, dan wordt het nogal heel makkelijk, enfin, wordt dat heel makkelijk in de mond genomen om te zeggen, maar kijk, dit is een onmens, dit is de, het kwade zelf. In persoon. In persoon. Ja. Hè. Terwijl in, in, in dat proces waar ik zat, zie je daar ook wel een nogal onhandige jonge kerel staan, van, ja, op het moment van, van de feiten was hij net meerderjarig met een leven in, in de marge, in de illegaliteit. Um, met ja, ouders met een vreselijke geschiedenis. Die opvoeding zal niet al te goed uh, gelopen zijn. Um, een jongen ook, uit de Balkan of met Balkan woots, Ja, Dat was dan ook bijzonder. Vluchtelingen uit Albanië um, in de jaren negentig in... in een uh, familie van vluchtelingen uit Albanië, die in de jaren negentig is toegekomen in België, maar nooit vluchtelingenstatus heeft gekregen, maar wel uh, illegaal is uh, in België gebleven. En dus, met andere woorden, er is in dat op verhaal van het opgroeien van, van uh, die, uh, die man uh, zit daar zoveel dat uh, ontregelend werkt. Um, wat, dat is natuurlijk geen uh, ja, excuus voor het plegen van een, uh, van een roofoverval, wat het in dit geval was. Dat is was, gebeurd. Hè? Hè? Dat uh, is, is gebeurd. binnengedrongen
1: in het appartement van een oude dame ja. met twee andere mensen. En twee companen. Die, uh, ja. Dat is uitgedraaid op, op doodslag. Die vrouw is, uh, ja. is vermoord. Ja. Ja,
0: ja, ja, en het, uiteraard... Ja, het, je, je, het, wat daar allemaal gebeurd is in dat appartement is uiteraard... Uh, ja, chaotisch En je krijgt daar als jurylid ook maar ja, een beetje uh, een idee van. Je kunt, het valt niet meer in zijn details te reconstrueren. Maar het is uit de hand gelopen, dat is heel duidelijk. En het is heel duidelijk dat die mensen die daar uh, het appartement waren binnengedrongen, dat die verantwoordelijk waren voor de dood van die vrouw mm -hmm. uiteindelijk. Um, ja, dus het, het, wat ik in dit boek heb, heb willen doen, is reflecteren over hoe je je als... Uh, mens moet verhouden tot die andere mensen in de rechtszaal. Niet alleen tot de rollen die ze daar vervullen. Niet tot gewoon dader, uh, familie van het slachtoffer, publiek, rechters, uh, advocaten. Maar dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen die daar een bepaalde rol vervullen.
1: Misschien moet je even een stukje voorlezen, Peter. Uh, Doe ik graag. Even situeren... Uh, uh, de beschuldigde wordt in het boek aangeduid met de letters E, J. En uh, er is nog een personage in, in dit fragment en dat heet uh, uh, geen personage, een mens. Ja. <laughs> geen personage, wat zeg ik? Een mens, Charle. En dat is de broer van de overleden vermoorde vrouw. Ja. Ik denk dat, ja, dat zijn ze.
0: Charle vertelde opnieuw wat hij al zoveel keren had moeten vertellen hoe hij haar had gevonden, wat hij had gedaan die avond, hoe zijn leven definitief veranderd was. De details deden ertoe en daarom beschreef hij zo precies mogelijk wat hij al zo vaak had beschreven. Het aanbellen, het geluid van de televisie, de rommel, het bloed op het tapijt, hoe hij haar koude, stijve wang aanraakte en hoe dat voelde, een paar seconden leek hij dat tragische moment opnieuw te beleven. Je zag dat aan zijn gezicht. Hij vertelde dat hij haar creditcard wilde laten blokkeren, maar dat hij in een moment van paniek niet meer had geweten hoe je dat moest doen. Zijn stem brak toen hij zei dat iemand het hem had moeten helpen. Hij slikte moeilijk, hij liet geen tranen zien. De magistraten en advocaten stelden hem vervolgens enkele vragen die hoofdzakelijk over onduidelijkheden in eerdere getuigenissen gingen. En hij probeerde daar zo precies mogelijk op te antwoorden. Hij had weinig toe te voegen aan wat al bekend was. Dat de overvallers op zoek waren geweest naar juwelen, ja, dat had hij ook bizar gevonden. Hij haalde zijn schouders op. Zijn zus had volgens hem nauwelijks juwelen, laat staan dat ze die ergens in de badkamer zou hebben laten slingeren en toen kwam een onverwachte onderbreking. Achter het glas kwam E.J. opeens onhandig overeind. Hij vroeg beleefd het woord, de voorzitter stond dit toe. Hij sprak Charles toe en zei dat het hem speet. Niets van wat er die avond was gebeurd was ooit de bedoeling geweest en dat speet hem echt, zei hij. Hij lag er al jaren wakker van. Charles keek hem verwonderd aan. In een defensieve reflex trok hij zijn wenkbrauwen op en even leek het erop dat hij kwaad zou worden. Hij keek E.J. Stuurs aan en zei dat hij daar wel eens eerder had aan mogen denken, aan spijt. Ook hij zelf had al drie jaar niet meer goed geslapen. Erger nog, hij was sterk vermagerd en zijn gezondheid had er erg onder geleden. Dat zei hij en ik verwachtte zijn woede. Zijn onbegrip, zijn weerzin. Maar er gebeurde niets. Er gebeurde iets anders. Iets wat nauwelijks te zien was, maar alle verschil maakte. Er volgden enkele seconden stilte. Misschien wist Eje niet precies wat hij hierop had moeten zeggen. Misschien wist Charle niet hoe hij moest reageren op Eje's gebrek aan woorden. Dit was een stilte waarin ze elkaar aankeken. Beiden schijnbaar ademloos. Een onhandige, magere man van 21 in de glazen box en een heer van 81 die zijn best deed zijn waardigheid te behouden. Twee slapeloze gezichten aan weerskanten van het veiligheidsglas. Het normale script stokte een paar seconden en het was alsof een bal even in de lucht hing voor hij viel. Het was een fractie een splinter in de tijd het kleine plotse vermoeden van een ingewikkeld leven aan beide kanten van de afbakening personen nu voor even geen personages meer niet dat hier tijd voor was ze konden niet even bij elkaar gaan zitten om het erover te hebben geen ontmoeting was mogelijk de voorzitter had een agenda te volgen de rechtsgang had een prioriteit de procedure liet zoiets niet toe natuurlijk niet Begrijpelijk. Maar achteraf dacht ik, er zat in die paar seconden het begin van iets anders vervat.
1: Prachtig fragment. Misschien wel de kern van, van het boek, hè? Ja. het kantelpunt van het boek. Hè? Ja.
0: Het is het kantelpunt van het boek. En het is ook het kantelpunt um, voor mij geweest. Op dat moment, in het proces, en we zijn dan op, al heel ver, ver in het proces, al... Uh, Expertgetuigen zijn op dat moment al geweest. De rechercheurs hebben heel hun een, een onderzoek kunnen voorstellen uh, enzovoort. We hebben foto's gezien, vreselijke foto's van, van, van de lijkschouwingen en dergelijke. En op dat moment um, denk ik van, oké, okay, er is nog zoveel dat we niet weten. En dat we nooit zullen gaan weten in dit proces. Namelijk, wat zit er in het hoofd nog van... De dader, wat zit er nog in het hoofd en in het leven? Wat, hoe moet die man die aan de andere kant staat, de 81-jarige Charles op dat moment... De
1: broer van het slachtoffer. De broer van het ja. Ja. Moet ja. die, um,
0: Hoe moet hij verder? Moet ja. die verder? Wat, wat zijn zijn um, behoeftes? Wa waarin, wa wat moet er in zijn leven gebeuren dat hij een stap verder kan zetten?
1: Want, moet, ondanks het feit dat EJ dan veroordeeld is... Is dit niet echt een afgerond geheel geweest? Het is een ongelooflijke machinerie, Assise proces Er is heel veel discussie ja. over. Moeten we dat nog wel doen? Heel duur en tijdrovend enzovoort. Pogingen om dat af te schaffen zijn mislukt, dacht ja. ik. Maar uh, eigenlijk is het toch onbevredigend? Of was jouw ervaring toch onbevredigend van dit brengt eigenlijk geen zoden aan de dijk? Iemand is gestraft, iemand is dood en... Ja. We kunnen niet zomaar verder gaan. Er moet nog meer gebeuren.
0: Klopt, ja. Het brengt alleen maar zoden aan de dijk als je binnen een juridisch kader kijkt. Dus binnen, binnen de, het juridische verhaal is helemaal afgewerkt. We hebben alle stappen doorlopen... Ja... En op, en op, op die
1: feiten staat die straf enzovoort, En, en,
0: voilà. ja. en wat, wat, wat een juridisch proces ook zeer goed in is. Hè, en het is, ik vind het ook heel belangrijk dat we dat hebben. Dus uh, ik, er zijn veel discussies over Assize. Dat gaat dan ook over de volksjury en zo. Uh, um, het is belangrijk dat we die, dat we die uh, discussies hebben. Maar het, het is over het algemeen natuurlijk ook wel heel belangrijk dat we een rechtsstaat hebben die procedures kent die glashelder zijn en die tot een uitkomst kunnen leiden. Want dat is eigenlijk wat elk uh, juridisch proces doet. Hoe ingewikkeld het ook is, met procedure, slagen en weet ik veel, op het einde van de rit is er altijd wel een heldere uitkomst. Het is schuldig of niet schuldig, het is ja of nee, het is straf of geen straf, um, het is altijd iets. Dus vanuit van die kant bekeken zou je kunnen zeggen, het brengt zoden aan de dijk. Het is nuttig, uh, we hebben, het is nodig. Maar het is niet genoeg. Maar het is niet genoeg, want je hebt die hele machinerie van dit Assize-proces. Inderdaad, ja, heel veel tijd, heel veel energie, heel veel uh, menselijke uh, emotie die daarin wordt geïnvesteerd. Um, om dan uiteindelijk tot slot om te komen dat we het nog altijd niet weten. Van ja, wat, wat is er dan precies gebeurd? Oké, okay, je kunt dan misschien weten wie de fatale slag heeft toegebracht, of zo, dan technisch gezien kun je dat dan nog wel. Maar wat is er in het hoofd omgegaan van die, van die mensen toen, die die misdaad hebben gepleegd? Hoe komen zij tot dat moment? En wat gebeurt er met de nabestaanden? Ja, we weten het op dat moment ook niet. En de, de, de rechtszaal, niemand in de rechtszaal heeft daar ook maar enig iets over te zeggen. Het zo van ga nu maar terug naar je eigen leven. Ja. En, en voilà, voor ons is het afgerond. Maar nou, het is niet afgerond. Voor, ja, en voor...
1: voor jou was het inderdaad niet afgerond. Zij het dat het niet meer over deze zaak ging. Je bent je niet verder gaan verdiepen in uh, de achtergronden van de dader of, of uh, de omstandigheden. Maar je bent wel op zoek gegaan naar ruimtes en plekken uh, en, en tijdstippen. waarop um, mensen elkaar toch kunnen ontmoeten. Hè? Ja. Los van die personagerollen, want je zegt ja. het is zo mooi: ineens waren die mensen geen personages meer, maar personen, waren ze mensen. Die bestaan wel degelijk, hè? dat ja. soort van plekken.
0: Ja, en, en daarom is het ook inderdaad ook het kant op het moment in het boek en het kant op het moment in, in mijn verhouding tot dat proces. Want mijn rol als jurylid was uitgespeeld. Dus ik kon niet per se, ja, op dat moment nog eens een andere rol gaan invullen in datzelfde uh, proces. Um, die rol daar was, kwam tot een einde. Um, maar ik dacht van oké, okay, er da, zit in dat moment van stilte iets anders vervat, wat is dat andere dan? En hoe zit dat dan bij andere mensen? En dan ben ik gaan kijken naar mensen die um, na een proces um, in andere moordzaken dat moment van stilte hebben proberen ja, in te vullen, zou ik bijna zeggen, dat, dat, hebben, dat hebben opgezocht. Um, en we komen hier in het domein van wat dan herstelrecht wordt genoemd slachtofferdaderontmoetingen, ontmoetingen, zo worden ze ook wel eens beschreven. En we hebben daar, het is misschien nog te weinig bekend, maar in, in dit land ook wel al een hele mooie um, um, reputatie, zou ik bijna zeggen, van ervaring in opgebouwd. Um, er zijn verschillende organisaties daarmee bezig. Onder andere een belangrijke organisatie waar, met wie ik heb samengewerkt in, in dit boek, is Moderator. Um, Um, dus die mensen organiseren dat moment van stilte, zou je kunnen zeggen. Ze dus brengen slachtoffers en daders bij elkaar um, en zeggen... Um, Oké, okay, wij gaan niet bepalen wat je moet zeggen. Er is, alles kan gezegd worden. Wij creëren gewoon de ruimte waarin alles gezegd kan worden.
1: En dat betekent heel concreet iemand uh, in de gevangenis praat met nabestaanden van een slachtoffer. Ja. Rechtstreeks... Kan het ook met dezelfde ja. zaak, of, of kan het ook ja, ruimer? Ja. Ja? Dat is interessant
0: ja. dat je dat vraagt. Dus, um, ja, dus de, de, wat, wat wel eens wat vaak gebeurt, is dat um, de moderator um, die organisatie brengt slachtoffers en daders bij elkaar van één misdrijf. Neem bijvoorbeeld een nabestaande van, een, van, een, van iemand die vermoord is en uh, iemand die voor die moord in de gevangenis zit. Vaak hebben die mensen wel iets tegen elkaar te vertellen, al is het maar dat ze elkaar de huid willen volschelden. Uh
1: -huh. um, als ze als willen, het is als iets willen. vrijwilligs. Het, nee, nee het, ja. het, het, het,
0: het, het is een mogelijkheid uh -huh. die geboden wordt. Um, er is vaak een grote vraag, aan de kant van de daders, die iets willen uitleggen nog, waarvan ze het gevoel hebben gehad van, ja, maar ik heb dat niet kunnen uitleggen. In de rechtbank, In de ja. rechtbank, want toen was er van alles bezig, en, enzovoort. Of ik zit in een ander moment in mijn leven nu, en als ik daarop terugkijk, dan zie ik toch hoe vreselijk uh, het allemaal was en ik wil daar iets over zeggen. Of ik wil spijt betuigen, of wat dan ook. Um, dat is belangrijk. Maar het gaat niet alleen daarover. Het gaat niet alleen over een, een, een dader die zich probeert... Um, vaak wordt dan gezegd van ja, probeert die zich dan niet goed te spreken of mm -hmm. zo. Of het gaat niet alleen over uitleggen van wat er precies is gebeurd. Vaak is het ook van aan, uh, de, de, de mensen die nabestaanden zijn of slachtoffers gewoon een, een behoefte om ja, die mensen in een andere context te zien um, of meer erover te weten om die volgende stap te kunnen zetten. Of om, in, zoals ik al gezegd heb, een op te kunnen zijn, maar rechtstreeks, zonder dat, um, dat in een rechtszaal krijg je daar de, de kans niet toe. En um, ja, moderator organiseert dat soort van ontmoetingen, maar er, zijn vaak meer, er is vaak meer bereidheid bij daders om dat te doen dan bij slachtoffers. Hè. Je kunt je wel inbeelden, het vergt natuurlijk ook een, veel moed. Um, het is een... Uh, het is een gedurfde zet om te zeggen, van ik ga terug naar dat moment van stilte, zoals we het net hebben beschreven. Ik ga daar naar terug gaan en ik ga dat opzoeken omdat ik het gevoel heb dat er, wat er dan ook gebeurt, en ik weet niet wat er gaat gebeuren, dat ik dan een stap verder ga kunnen zetten. Oké? Okay? Dus mens, mensen die dat doen, hebben vaak indrukwekkende uh, ervaringen te vertellen, maar ze, het is ook begrijpelijk dat niet iedereen dit durft of wil. Maar misschien wel ergens toch met die frustratie zit, en toch ook wel iets wil. Um, uh, ja, iets wil meemaken in die zin, dan niet met de dader op zich. Um, en er bestaan dus ook um, groepsgesprekken, waar je dus mensen hebt, ik noem ze dan nu maar eens voor, de, voor het gemak nog steeds daders en slachtoffers, um, maar het gaat dus over de volledige personen, met alles wat ze zijn en, en, en de geschiedenis die ze met zich meebrengen, samen in één kamer en gesprekken, die, die mensen hebben dan gesprekken over hun levens. Um, en ook dat is een vorm van herstelrecht. Dus dan heb je, een, en het om, gaat dan, om het even concreet ja. te
1: maken, dan heb je een groep daders, zoals je zegt, van verschillende misdrijven en slachtoffers en nabestaanden van andere misdrijven. Het, het heeft niet rechtstreeks met je eigen zaak te maken, maar ja. je zit in één kamer met... Ja. Iemand die een andere rol uh, vervult, die voor eeuwig ja. uh, in, in dat personage gecast is. Ja. Het is de bedoeling om, om, die, om die casting wat te doorbreken dan? Of om dat, een is gesprek het helemaal. Ja, dat is het mogelijk. helemaal. Om het mogelijk te maken. Hè?
0: Dus wat, wat gebeurt? Dus ik heb zelf dan aan zo'n gespreksgroep ja. uh, deelgenomen. In de gevangenis van... Uh, in, ja, de gevangenis van Ieper. Ja. Ja. Um, waar een gespreksgroep werd uh, georganiseerd... Met zes mensen, dus drie mensen die in de gevangenis zitten, um, die veroordeeld waren voor daden. En dan drie slachtoffers, van, uh, waar ik dan één van was. Ik ja, moet maar, er misschien... Ja, ja je even moet nog bij iets vertellen. extra ja.
1: vertellen. Petri bent, behalve jurylid, ook zelf slachtoffer geworden in een andere zaken. Een ja, carjacking meegemaakt. carjacking. Ja. Nu,
0: misschien moet ik daar ook niet al te veel over vertellen, in die zin dat... Um, het was, in, het was een, 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 een ervaring die ik een paar jaar geleden heb gehad. Een, een vriend van mij, we werden, we werden beroofd in Brussel. En um, de auto van, mijn vriend, van die vriend werd, werd gestolen. En het was nogal gewelddadig. Um, nu relativeer je toch ik wel heel... Ik, ja, ja maar ik, ik wil het niet relativeren, nee. want het was, het was vreselijk om mee te maken, uiteraard. Maar ik wil maar zeggen, ik zou... Um, ik, ik, ja, ik zat daar natuurlijk in die gespreksgroep met mensen van die slachtoffer waren van andere feiten, waar ik um, niet meteen uh, alle aandacht van zodanige aard dat ik niet alle aandacht op wat ik had meegemaakt mm -hmm. <laughs> per se Veel wilde leggen. Zaken. Dus ik wil, ja. ja, ik wil, ik wil even um, te, te proberen goed te duiden van hoe ik het in het boek heb gedaan. Namelijk, het gaat vooral over dat groepsgesprek en het, het is ja. geen um, hoe zou ik zeggen, documentaire over die, die, uh, die carjacking. Um, nee, maar het, ja.
1: het stelde jou wel in staat als slachtoffer, precies hè, dan ja. speelde je ook de rol hè, ja. om deel te nemen aan zo'n gesprek. Hè. Precies, ja. ja. Dus ja. Je,
0: ik zat daar um, in een groepje, onder andere met iemand uh, wiens broer vermoord was, um, dus dat zijn zware zaken. Hè. En, um, Iemand die daar ook... Uh, iemand die uh, verkracht was. Um, bon. En dan heb je uh, drie daders. Um, ik vertel ook in het, in het boek wel eventjes uh, van wat ze op hun kerst ook uh, hadden. Maar goed, ook, ook zware feiten. En, uh, maar dus niet gerelateerd. Dus het gaat niet over dezelfde feiten uh, tussen... Het, daders en slachtoffers, als ik mij goed uitdruk. <laughs> maar essentieel in dat, in dat groepsgesprek is dat als je lange tijd bij elkaar zit, dat inderdaad die, uh, die casting, zoals je het daarnet noemt, die rollen uh, beginnen te vervagen. Ook onder de slachtoffers en onder de daders, onderling. Omdat we plots over, het, over grotere dingen uh, beginnen te spreken over ja, hoe, hoe denken wij over um, misdaad in het algemeen? Hoe denken wij over um, ja, bepaalde levensomstandigheden waarin mensen leven die hen uh, die misdaad, tot die misdaad heeft ge ge gedreven? Uh, want je hoort verhalen natuurlijk aan de daderkant van alcoholisme of psychoses of um, traumatische... Verslaving, noem maar op. Ja, noem maar op. Ja. Um, en... Aan de slachtofferkant hoor je ook verhalen over... Ja, ik ben niet alleen slachtoffer, een beetje wat ik hier net zelf zat te doen. Namelijk, ja, ik, ben wel, ik heb dat wel meegemaakt, maar ik ben nog iets anders in mijn leven. Ik, ik ben ja, de, de man of de vrouw van iemand, of ik ben uh, ja, het kind van iemand. Ik, heb, ik ga naar Oost-Europa op reis, ik heb een hobby, ik, ik lees boeken, ik, ik schrijf boeken, wat dan ook. Het gaat over die vollere levens en over ja, opnieuw de, de dagelijksheid van het leven waar we het in het begin van het gesprek over hadden, het volle leven, um, alles. Veel komt daar aan bod in die gesprekken. En plots zie je dat we wegdrijven van die stereotype, um, eendimensionale personages die we waren aan het begin van zo'n groepsgesprek. We worden mensen met namen en geschiedenissen en levens en anekdotes en grappen. Want dat is ook wel interessant. Je zit daar toch over heel serieuze dingen te praten. Maar ja, na verloop van tijd, de, de boog kan niet altijd gespannen staan, vertelt er iemand toch eens iets wat lichters, en dan is er een grap, en dan lach je samen en dan ontstaat er weer iets anders. En um, het woord herstel, het, is, het heet herstelrecht, het woord herstel is een beetje verraderlijk, want veel mensen zullen zeggen, ja, maar er wordt toch niets hersteld, die misdaden die gebeurd zijn, die zijn gebeurd, kun je niet meer terugdraaien, dat is waar. Maar er ontstaat iets van um, menselijk weefsel, zal ik het nu maar even noemen, terug rond de, de personages die betrokken waren bij die misdaad. Je bent niet alleen dader meer, je bent niet alleen slachtoffer meer. Je bent um, een mens met een geschiedenis en een verhaal. Dat...
1: En een overlappingsgrond met die andere mensen in de ruimte. Ja, in en dan vind elkaar, je natuurlijk
0: ja. allerlei... Uh, ja, zaken waarin je, 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 waarin, je elkaar, um, waarin je voelt dat je dicht bij elkaar zit. Zelfs al um, zijn er vreselijke dingen gebeurd en, en heeft iemand vreselijke dingen gedaan, dan merk je van ja, maar ja, oké okay, ik voel dat ook wel zo aan en ik heb dat ook graag. En ah ja, oké, okay, um, dit is in jouw leven gebeurd, maar daarvoor, wat daarvoor gebeurd is, daar vinden we veel van elkaar in terug. We houden van dezelfde muziek bijvoorbeeld, of um, ja, we hebben over bepaalde wereldproblemen hetzelfde idee, of net het tegenovergestelde idee. Uh, we verschillen daarvan mening, maar we hebben een discussie, alsof we op café zouden zitten en een discussie hebben uh, over hoe moet het nu verder met uh, uh, ja, de, de Amerikaanse politiek, of noem maar op, iets ver van ons bed. Um, en je krijgt een glimp van, oh ja, zo, zo ziet het gewone leven eruit. En dat, en dat is eigenlijk wat er hersteld wordt, tot op zekere hoogte. Het idee dat er een mogelijkheid is om het gewone leven opnieuw te leiden. Binnen de perken ongetwijfeld. Dat zal niet uh, hetzelfde zijn als wat het vooraf is, maar misschien wel... Iets wat lijkt op dagelijksheid zal terug binnencijpelen in het leven van zowel de slachtoffers, de zogenaamde slachtoffers, de, de mensen die niet de alleen slachtoffer zijn, maar meer dan dat, en de zogenaamde daders, mensen die niet alleen dader zijn, maar ook meer dan dat.
1: Is dat het wat het jou heeft bijgebracht ook? Je zat daar natuurlijk in een dubbele rol als... Ja. Um, observator die een, een boek aan het maken was, maar, maar anderzijds ook effectief als slachtoffer van die ja. carjacking, heeft het jou um, ja, wat zuurstof gebracht rond, die, rond ja. ook dat traumatische feit, toch? Hè? Ja,
0: ja. ja, absoluut. En het, is, het is natuurlijk een complex uh, vertelstandpunt in een boek, maar je, je moet rekening houden dat ik de tekst natuurlijk achteraf geschreven heb. Dus het is een terugblik op op het moment zelf, tijdens die uh, groepsgesprekken, was ik daar niet uh, aan het nadenken over hoe die teksten dan zouden moeten uitzien. Dus ik zat dan niet als uh, journalist of observator, uh, maar echt als deelnemer. En ja, ik moet zeggen: van wel. Um, het op, om te beginnen: um, kijk, ik heb de neiging om de dingen. Uh, relativeren, ook de erge dingen kennelijk. Uh, zoals ik dat net hier eigenlijk, ik heb net gedaan, dus ik betrap er mezelf Excuseer, weer op. Excuseer, ik ben gecarjagd. <laughs> Sorry. Um, en ik merkte toen dat ik de gelegenheid kreeg om daarover te praten in dat groepje, dat dat mij um, meer deed. En vooral omdat, wat ik nogal frappant vond, was dat die mensen die dan de daderkant zaten, zal ik ze maar even noemen, uh, toch wel heel veel empathie voor, mij, voor mijn ervaring leek op te brengen, omdat het hun ervaring niet was. Zij hadden deze, dit, dit, dit voorval, deze, deze criminele daad, was niet hun criminele daad. Dus ze konden er met een zekere afstand ook naar kijken. Um, ik heb het gevoel dat ze ook wel een beetje vergaten op dat moment waarom ze daar zaten, namelijk omdat ze in de gevangenis zaten. Plots kregen ze een interesse in van ja, maar hoe, hoe, heb jij, hoe ben jij daarmee omgegaan? En oh, ik zou teruggevochten hebben of iets dergelijks, enzovoort. En heel veel empathie op dat moment. Wat nogal een merkwaardige ervaring is: om plots empathie te gaan uh, krijgen van iemand die in de gevangenis zit. Ja, toch niet om zijn empathisch gedrag, maar net omwille van het feit dat hij in andere omstandigheden het heel anders en heel foutief heeft aangepakt. Mm -hmm. Um, ja, alleen dat al uh, greep mij aan en ik heb het gevoel dat ik, uh, dus, uh, ik, ik, ja, ik kon er op een of andere manier in die uh, veilige context die ook door de mensen die het proces hebben begeleid gecreëerd was, uh, kon ik er ook heel gedetailleerd over praten en ook eigenlijk zonder enige schroom, je zit daar in een totaal afgesloten ruimte, niemand luistert mee, uh, al je gevoelens op tafel leggen en ja... Er werd gelachen, maar er werd natuurlijk ook gehuild in die groep. En ja, je gaat door zo'n um, rollercoaster van, van emoties, dat dat sowieso al uh, ergens groepsvormend is ook. Dus ja, dat moment van stilte, dat ik in de rechtszaal dacht van hier zit iets anders in vervat, heb ik dan vervolgens ervaren, ik heb daar iets mee kunnen van maken in de context van iets wat eigenlijk in dat proces helemaal niet aan de orde was, namelijk mijn eigen leven, uh -huh. en wat daarin ja, gebeurd was. Uh -huh. Ja, merkwaardig om mee te maken en... en um, ja, verrijkend. Um, en, en, en dat is ook eigenlijk het moment toen ik dat had meegemaakt, dat groepsgesprek, dat ik van, oké, okay, dit, dit, dit is deel van hetzelfde boek. Dit, ik moet niet alleen over mijn juryervaring spreken, dat zou onvolkomen zijn. Dat is bijna een soort van verslaggeving uit de, uit de rechtbank. Dat kennen we eigenlijk wel een beetje, hoewel misschien niet van het perspectief van een jury mm -hmm. dit, maar we kennen het wel een beetje. Maar dat tweede komt eigenlijk, die, die, die gesloten doos van dat soort groepsgesprekken, mm -hmm dat je lees je toch nergens... Nee, ik, had, ik had het nee. gevoel om daar... Ik voelde een behoefte om daar verslag van mm -hmm. of getuigenis van af te leggen, laat mm -hmm. ik dat woord maar gebruiken, van, van dat deel. Mm -hmm. um, en dus dat het boek valt... gaat dus over meer dan, dan um, het assizeproces op zich. De rechtszaak op zich. Ja.
1: En dan beweeg je weer in de richting van dat correspondentschap van het alledaagse, van de gewone ja. mens achter al die... Maskers en rollen enzovoort. Hè. Uh, Eigenlijk is dat ja, hetzelfde. Ja.
0: En nu moet je weten dat ik dat nu niet zo uh, gepland heb. Um, namelijk, het, misschien drijft het mij automatisch in die richting. Ik weet het niet goed. Dat als ik met een onderwerp bezig ben, dat ik uh, bijna spontaan ook op zoek ga naar de, het breder verhaal erachter. En naar het alledaagse achter. Uh -huh. Het spectaculaire ik had het niet zo gepland, maar het is wel zo uitgedraaid en daar, daarom lijkt het boek dat over een Assisezaak gaat in een Belgische context nogal fel op het boek dat ik gemaakt heb over de grote maatschappelijke veranderingen in de Balkan sinds de jaren negentig. Het is gek, maar die twee hebben op een of andere manier toch veel met elkaar te maken. Het
1: zit in je. <lacht> Misschien nog een, een slotvraag, Peter. We hebben al een paar keer gesproken over dat moment van stilte waarin elk een soort van echte ontmoeting hmm. mogelijk is met alle beperkingen van dien, um, met alle oorlogen en traumas en gruwelijkheden die mensen achter de rug hebben. Maar ja, moeten we dat niet meer gaan exploreren en stimuleren in de samenleving? Is dat een weg die wat steun kan gebruiken, want nu is het bijna ja, een uitzondering nog, hè? soms zelfs een beetje subversief om dat te doen. Eh. Ja, 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 ja,
0: ja, En ja, ik denk het wel eigenlijk... Uh, en ik vind het fantastisch dat er hier in dit huis zoveel aandacht is voor stilte. Ik denk dat er in de samenleving, zo voel ik het toch aan, ook een groeiende gevoeligheid daarvoor is. Een beetje de rat race uh, proberen daaraan te ontsnappen en naar diepere dingen te zoeken. Uh, en de metafoor stilte, niet alleen letterlijk de stilte, maar ook de, de stilte als metafoor kan, kan, kan daar zijn rol vervullen. Um, maar ik denk ook dat, um, dat het op een of andere manier verder kan gaan dan letterlijk het stilmaken bij jezelf en, en ja, reflecteren in de natuur gaan wandelen. Het klinkt... Soms een beetje, in oren van veel mensen, een beetje soft. Hè? Zo van, ah, we gaan... Maar stilte is geen soft thema, vind ik. Het, is, het gaat... We hebben nu, nu natuurlijk in, deze, in dit gesprek over heel serieuze dingen gehad. Hè? We zouden het ook over vrolijker aspecten van Oost-Europa kunnen hebben gehad. Hè? Uh, waar Trank, ook stilte... en muziek. Voilà. En, uh... Maar ook binnen de, de, binnen ja. daarbinnen, binnen die verandering in de maatschappij, is stilte een belangrijk iets... Um drank en muziek en, 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 en luide feesten op de balkan. Je vindt ze om de haverklap en ik, uh, ik heb er veel meegemaakt. Het is fantastisch om mee te maken, maar ook daarin um, komt er misschien iets naar boven wat in een ander context niet naar boven had kunnen komen. En dus zou je kunnen, ja, hoe gek het ook klinkt, een, een, een vorm van stilte noemen, namelijk een opening, een ruimte voor mensen om spontaan zichzelf te zijn uh, en dat op te zoeken. Onder vrienden uh, bijvoorbeeld, om te zeggen van kijk, hier moet ik niet performen, hier moet ik niet uh, de rol die ik normaal gezien in de maatschappij moet opnemen, opnemen. Ik kan hier zijn wie ik wil, ik voel hier vrijheid. Um, en dat is geen soft issue, vind ik. Dat is niet zomaar eventjes... Uh, of geen luxe-issue. Misschien heeft stilte zo'n beetje de, het, het gevaar... Of de hele stilte, de, ges de gesprekken over stilte... Dat het, dat het als een luxe, ja, luxe voor het thema... Weekend. Ja, ik voor in het weekend. Ja, voor
1: in het weekend. En in de week gaan we door met presteren... En uh, voilà. social media posts uh, tot onze oren uitkomen. En in het weekend gaan we dan onthaasten.
0: Zo, ja. het, zo werkt het niet. Nee, nee, nee. Dus um, en ik denk dat deze boeken dat over... Ja, zware thema's proberen aan te duiden, maar ook over lichtere thema's zou je dat kunnen, je dat kunnen zeggen, denk ik. Namelijk, uh, stilte moet verweven zitten in ons leven. En het is, uh, is een, een doelbewuste keuze om dat, om dat te gaan doen. En het vergt uh, moed om het te doen. Um, het, het is niet iets wat je um, ja, uh, zomaar eventjes moet uh, in de kantlijn zetten, als een reservewiel dat je daar hebt. Nee, het is echt. Het is, een, uh, het is, het is de motor van ons, uh, van ons menselijk samenleven.
1: Van ons mensen en van ons samenleven. De ja. beide zijn belangrijk, Dank je ja. 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 Dankjewel, Peter Vermeers voor Dank dit dankjewel. gesprek en je interessante inzichten. Ja. Dit was een uh, Waarbeken podcast met Peter Vermeers, hoogleraar. H.U. Leuven, een auteur van Ex over een land dat zoek is en van aantekeningen bij een moord. Als u meer wil weten over de stiltebeweging, surf dan naar waarbeke.be. Dank voor het luisteren.